1: fiestas? Bueno, con mucho trabajo por delante, pero con muchas ganas de comer turrones. Ah, muy bien.
2: Pues nada, trabajar... Casi todos los días y buscando nuevas ideas para, para lo que se viene después.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues como os decíamos al principio, es el momento del año en el que las ilusiones toman más importancia y donde intentamos agradar a las personas que más queremos. Y de esas ilusiones muchas veces toman protagonismo nuestras queridas mascotas. Hoy queremos rendir homenaje de una manera especial a esos cachorros que Papá Noel y los Reyes Magos nos dejan debajo de nuestro árbol y lo hacemos de una manera muy especial. Hoy le dan voz a nuestro cuento los verdaderos protagonistas de estas fiestas. Empezamos.
3: Papá Noel se encontraba en su casa de Laponia, leyendo las miles de cartas de los niños y de las niñas que le habían escrito. Pero esta vez lo había llamado
4: la atención, la carta de varía. Querido Papá Noel, este año quiero pedirte que por favor me devuelvas a Iris, mi perro. Estoy muy triste y sé que él también lo estará. Iris era muy feliz jugando conmigo y yo con él. Echo hecho de menos su felicidad cuando, lleg cuando llego del colegio y también he hecho muchísimo de menos que me esconda mis zapatillas. Para mí era muy divertido buscarlas debajo de la cama mientras que él me mordía mi pijama. Papá Noel, yo sé que no está bien que se hiciera tantos pipís y tampoco que mordiera las zapatillas preferidas de papá. Aunque no me creas, estoy convencida de que no quiso hacer daño a la abuela. Solo quería saludarla. Yo también me pongo muy feliz cuando viene a vernos. Querido Papá Noel, yo a veces también me porto muy mal y me enfermo, pero mis papás me cuidan, me perdonan y me educan para que no vuelva a ser. Te prometo, querido Papá Noel, que si me devuelves a Iris, yo le educaré y lo cuidaré para que sea el perro que siempre quise tener.
0: Y así es, compañeros. María solo pedía que Papá Noel le trajera de vuelta al perro que el año pasado le había regalado. Estoy segura de que la carta de María, de alguna manera, representa la carta de todos esos niños que un día recibieron un animal, un perro, como regalo en, en estas fechas, ¿no?
1: Yo también lo estoy, Sheila. Estos días que hemos estado realizando las actividades de Revolución Pata en los colegios, hemos podido conocer de primera mano eh, lo que piensan los niños y te das cuenta de la terrible confusión que tiene que resultar en la mente de un niño que un día de repente ese amigo peludo suyo que le regalaron ya no esté en casa, con la que era su familia.
2: Y nos ha quedado muy claro, después de las jornadas con los niños en el colegio Josep Besiana de Perafor, que su mente inocente no concibe que su familia abandone a un pobre perrete, o sea, a Iris. O sea, es que no, no les entra en la cabeza.
0: No, desde el boque no. Nos ha impresionado mucho que cuando hemos realizado esa actividad de comprensión de uno de los cuentos que nosotros utilizamos no para estas actividades, en los que Iris es abandonado, los más pequeños lo primero que piensan es que su familia ha tenido un descuido y en rara ocasión nos han dicho o han llegado a interpretar que realmente eh, lo estaban abandonando. Yo hablo ahora desde, desde mi opinión personal, porque no soy profesional ni, ni soy psicóloga, ¿no? pero sí que interpreto que sin duda es muy, muy mal ejemplo el que le damos a nuestros hijos en el momento que introducimos un ser vivo en la familia y que en cuanto a la situación nos desborda un poco, ¿no? por el motivo que sea, pues nos deshacemos de él.
2: Y encima hay numerosos estudios que nos cuentan que precisamente la presencia de un perro en el núcleo familiar proporciona muchísimos beneficios para los más pequeños de la casa.
1: Sí, por ejemplo, eh, la transmisión de los valores eh, reducen el estrés, eh, la sensación de seguridad o alivio de la ansiedad por la separación. Eh, también ayudan a fortalecer la autoestima, reducen la agresividad e incluso también nos encontramos algunos beneficios físicos, eh, como por ejemplo eh, la reducción del riesgo de asma y las alergias. Sin duda,
0: desde mi punto de vista, existen muchísimos más pros que en contra en lo que respecta a tener un animal. Y bueno, hoy para resolver las posibles dudas que, que pueden tener estas personas que tienen en mente incorporar una mascota en su vida, vamos a hablar con dos expertos del mundo del CAN. Por un lado, nos acompaña Jordi Mestras, educador canino. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, ¿sí? <ríe> Pero bueno, antes de, de hablar con Jordi, que nos acompaña esta tarde, quisiera que escucháramos todos juntos la conversación que hemos tenido esta mañana con Samuel Patino, licenciado en veterinaria, y que esta mañana nos ha atendido en su clínica para resolver algunos temas importantes a la hora de incorporar un cachorro en nuestra vida. Vamos a escucharlo. Pues estamos con Samuel, licenciado en veterinaria, y nos va a explicar qué es lo que necesitamos cuando cogemos a un cachorro. En primera instancia, ¿qué es lo que necesita a nivel veterinario? Bueno, no bien, plan, dejarlo, que pues lo, primero,
5: lo primero fundamental es, evidentemente, necesitamos cuidar, uh -huh. ¿vale? Y sobre todo cuando son cachorros, el hecho de no podéis salir a la calle, no estar en contacto con animales que no estén vacunados, poner sus vacunas correspondientes, uh -huh. que mínimo serán tres dosis de vacuna, que son hepatitis, tospira, moquillo y parvo. Pues, ¡Madre
0: mía, qué difícil! ¿No uh -huh. lo puede volver a repetir?
5: Sí, hepatitis, lectospira, moquillo y parvo. ¿Vale? <risa> Más que nada porque son eh, enfermedades o procesos que afectan a cachorros, sobre todo que animales que no estén vacunados, uh -huh. y que pueden dar problemas, problemas serios incluso costar la vida al animal.
0: Cuando dices que no pueden salir a la calle, ¿hasta qué edad no pueden salir a la calle?
5: La no tercera dosis de vacuna, que generalmente suele ser a los tres meses de edad. Ajá. A partir de ahí su sistema inmune ya se ha estimulado las vacunas y por lo tanto ya tienen defensa frente a los procesos.
0: Muy bien, entonces una vez que ya los tenemos vacunados, ellos ya pueden salir a la calle con normalidad, uh -huh. ¿verdad? Y lo que sí que nos tenemos que asegurar es que tengan el chip.
5: Hay que chipar al animal, normalmente se pone por la tercera vacuna por la rabia, por uh -huh. eso se dependiendo del propietario. Después a los seis meses se vacuna de la rabia, que aquí no es obligatorio pero se aconseja vacuna de rabia. Uh -huh. Y después hay que desparasitarlo. ¿Vale? Cuando son cachorros se aconseja desparasitar dos o tres veces y después cada cambio de estación se aconseja desparasitar.
0: Y yo te voy a hacer una pregunta que eso es un poco, que tú me conoces bien a lo que a mí me gusta, ¿vale? Que tú sabes que yo soy muy pro, adoptemos, ¿eh? Sí. Pero, pero, ¿es una realidad que los perros que vienen de la calle eh, tienen de alguna manera una resistencia más alta frente a ciertas enfermedades? Sí. Sí.
5: Los perros de raza normalmente son sí,
0: ¿eh? más
5: sensibles, quizá porque están menos expuestos a procesos, uh -huh. quizá porque son perros que están más protegidos del resto uh -huh. y su sistema inmune quizá no esté tan desarrollado. Pero normalmente los perros cruzados o mestizos o que vienen de protectoras generalmente tienen menos problemas.
0: Y, y volviendo al tema de la raza, eh, muchas veces la gente se encapricha y dice, oye, pues me gustaría tener... Bueno, yo voy a hablar de una raza que yo tengo, por ejemplo, que es el Bulldog Inglés, que para mí sí. es un perro muy delicado. O sea, hay una realidad de que hay razas que son más delicadas que otras, ¿no?
5: Sí. Eh, yo creo que primero hay que tener en cuenta que cuando vas a coger un animal, lo que tienes que pensar no es solo en tener un cachorro, sino que vas a tener que adaptar tu vida a él. Uh -huh. Que parece una tontería, pero no es un juguete de dos días Quiero decir, tienes que pensar que ese perro necesita... Bueno, unos cuidados, necesita salir a pasear, necesita una actividad y que cosas como cuando no se da de vacaciones, ese perro tiene que estar en un sitio o buscar unas vacaciones acorde a que tú tienes con el
0: Con el animal, Exacto. está claro.
5: Entonces, dependiendo un poco de dónde vayas a tener el animal, qué actividad tengas, pues puedes buscar unas razas o otras. Hay? Pues hay animales que, por ejemplo, se utilizan para gente que son animales que necesitan mucha actividad y no es un animal que puedas tener en un piso con una persona mayor que sale de tres veces al día 10 minutos porque el animal va a tener problemas de comportamiento, de ansiedad, va a destrozar la casa,
0: etcétera, etcétera Sí, es un poco lo que hablábamos al principio de, del programa, que decíamos que, que precisamente cuando uno va a escoger un animal que va a incorporar en su vida hay que mirar un mogollón de factores, y entre ellos está el tema de la raza por lo que tiene que ver a la salud sí. y el tema de la raza por lo que tiene que ver a lo que es su comportamiento, ¿no? Sí. Que muchas veces hay razas asociadas a estos comportamientos. Hay animales que
5: necesitan mucho más, más actividad, necesitan que los saquen dos, tres horas diarias uh -huh. y hay otras que son razas mucho más tranquilas. Entonces hay que tener claro para quién es ese perro, quién se coge ese perro y la raza de perro brujo.
0: Y después hay otra pregunta que yo sé que esta es un poco así complicada, ¿no? ¿Pero qué nos cuesta...? Imaginémonos que nuestro perro no se rompe una pata, nuestro perro se porta súper bien, ¿eh? ¿Qué cuesta mantener anualmente un animal, teniendo en cuenta... Digo mantener a nivel veterinario, ¿eh? Teniendo en cuenta que, que el perro tiene una condición saludable y demás, pero claro, necesitan como las personas, ¿no? Pues un, un mantenimiento ¿no? anual de su salud.
5: Yo creo que teniendo en cuenta que las vacunas... Vamos a poner dos vacunas anuales, la parasitación entiendo que alguna peluquería o baño anual, sí. eh, creo que unos 200, entre 200 y 300 euros al año, mínimo, mínimo. mínimo. Eso si sí, no surge ningún problema, que siempre va a haber algún problema. Está
0: claro, está claro. Es, eh, o sea, es algo que tenemos que tener en cuenta, cuando cogemos un cachorro, cogemos una responsabilidad que nos va a conllevar responsabilidades físicas, eh, de no, no. estar pendiente de ese animal, ¿no? de responsabilidades emocionales, de cuidarlos, ser cariñosos con ellos y responsabilidades económicas. Sí, eso, eso es que así. no es un
5: capricho ni es algo para regalar el morrido. Está claro. que tener claro. en cuenta que el animal está mucho tiempo y que conlleva una responsabilidad y, y hay que muy.
0: Pues bueno, muchísimas gracias por atendernos hoy en este, en este programa de Revolución Fatal. Bueno, a ver, cosas importantes, cosas importantes aclarar, esos ruidos que parecían de, de balleno por ahí por el fondo en esa conversación, que sepáis que Soto, uno de nuestros rescatados, que nos ha acompañado en esta entrevista y reclamaba como no su, su atención. Eh, bueno, quería quedarme con cosas importantes, ¿no? Eh, que Jordi, imagino que tú también estarás un poco puesto con esto, ¿no? por la relación que tienes con los animales, ¿no? Y nos decía Samuel que es importante que las vacunas estén al día, uh -huh. y más cuando llega un cachorro, nos hablaba de hepatitis, letospira, moquillo y parvo, ¿no? Entonces, es algo súper importante que cuando llega un cachorro a nuestra, a nuestra vida, cubramos esas necesidades mínimas y básicas que mucha gente... No las cubre y porque dice, bueno, ya lo haré y después el problema se, se puede llegar a, a grabar. Pero bueno, eh, Jordi, vamos a, vamos a atacarte, vamos a por ti, vamos a aprovechar que te, Ataque, te, 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 te tenemos aquí, ¿no? Bueno, imaginémonos que ahora ya tenemos decidido que qué perro queremos, ¿no? Y, y no, perdón, que, que tenemos decidido que, que queremos que un perro forme parte de nuestra, de nuestra familia. ¿Qué factores debemos tener en cuenta si realmente queremos ser responsables en la elección del tipo de can que vamos a adquirir? Es decir, eh, ¿debemos pensar, en, por ejemplo, en, en nuestro tipo de hogar, si vivimos en un piso, si vivimos en una casa?
6: Bueno, yo creo que... Hay mucha gente que mira eso, mira el tamaño del perro por la casa o el carácter o la raza, uh -huh. pero al final de todo lo, eh, hay mucha gente que tiene un mastín en casa, un pastor alemán, un, un labrador, uh -huh. perros que necesitan mucha actividad y no tienen ningún problema, por lo tanto... Eh, creo yo que lo más importante es responsabilidad y mucha dedicación con los perros uh -huh. porque si no tenemos esa dedicación y no lo sacamos lo suficiente a pasear, no tenemos uh -huh. no interactuamos con él, vendrán los problemas es igual un yorkshire que un que un pastor alemán o cualquier es, perro.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo he tenido personalmente la, la experiencia de vivir en un piso con, con tres mastodontes. O sea, todos lo sabéis, ¿no? Que yo, que yo bueno, todos, e incluso gente de Tarragona que me sí. ha visto pasear, ¿no? Como mira, la loca de los perros. Y, y, y yo he convivido en casa, en un piso pequeño.
6: Y no has tenido problemas. Pero,
0: pero con perros de gran tamaño, pero es lo que tú decías, ¿no? El, el tener una rutina, sacarlos a pasear, el darle lo que, lo que ellos necesitan, ¿no? Uh -huh. Y... Tenemos claro que las razas van asociadas a ciertos caracteres, ¿no? Porque hay bueno, a veces hablamos de mastines, eh, y decimos pues bueno, que tienen un cierto carácter, ¿no? O, o hablamos de, de perros de raza pequeña y decimos que desarrollan quizás un poco más de, de ser no agresivos, pero quizás un poco más a la defensiva, ¿no? A veces por su tamaño. No. ¿Esto es real o, o no? O sea, ¿la raza va ligada a un X carácter? No. No, no bueno, tiene por qué. El carácter
6: se le va a hacer depende de... De
0: cómo lo gestionamos.
6: Sí, de cómo gestiones la educación de, de tu perro. Uh
0: -huh.
6: yo, porque todo el mundo habla de razas peligrosas y yo he visto Yorkshire más agresivo que, sí. que cualquier otro perro, que un pitbull, que un dog argentino, que cualquier otro.
2: Eh, bueno, yo tenía una pregunta y era... Eh, nosotros por nuestras vivencias hemos llegado como a la conclusión de que un perro adapta su carácter con eh, la persona con la que está interactuando, en plan, cuando está con críos, eh, se comporta de una forma, cuando está con gente más mayor es como más brusco. ¿Todas estas cosas son 100% reales o es cosas que nosotros mentalmente nos imaginamos. Nos queremos relacionar?
6: Bueno, eh, depende. Eh, yo, por ejemplo, en mi trabajo veo un perro que se comporta diferente con el marido que con la mujer. Por ejemplo, el marido es un poco más autoritario, el perro eh, se comporta mucho mejor que con la mujer que es todo corazón. ¿vale? Eh, pero cuando un perro es bruto en casa, es bruto con los niños y es bruto con el padre y la madre. Cuando, cuando no tiene control porque no le han pedido control, eh, va un poco loco. Pues es un poco así. Eh. Vale, depende, vale. De, depende del individuo. ¿no? Vale. ¿Sí? Y depende de, de la marcación que le haga, la educación que le dé el padre de la familia, que al
0: final vale. es el que tiene que marcar un
6: poco la... O sea, las... que
2: él entienda que en momentos de jugar puede ser de tal forma y en momentos de seriedad pues es como... <risa>
0: Sí, pero que no lo hace de manera natural, sino sí. es una cosa que o la o la educamos, ¿no? O, o no lo va a hacer de manera de manera de manera natural, pero entiendo lo que quieres decir que muchas veces a los que nos gustan mucho los perros, pues humanizamos mucho el carácter del perro, es de decir, mira, está siendo fino porque sabe que es un niño, ¿no? Sí. Y, y, y quizás no tiene nada que ver, no, sino no. o sea, son cosas que nosotros mismos, todo lo mismos... contrario,
6: porque perdona, Sí, sí, corte. sí, claro. Porque los niños son una fuente de energía altísima y entonces ponen a los perros como motos con mucha facilidad, ¿no? Los alteran <risa> sí, muchísimo sí, más. Sí. Pero, eh, entonces no. Es...
0: Está en nuestra cabeza, Iván. Está, está en nuestra cabeza que queremos pensar que ese, pe ese perro a, a, de alguna manera ha relacionado niño y, y prudencia, ¿no? Ah. Pero, bueno, Jordi, yo, eh, volviendo al tema de, de la educación y demás, ¿no? Quería, quería preguntarte, ¿nosotros debemos intentar marcar a los perros desde muy cachorros o hay una edad hasta la que es prácticamente eh, absurdo intentarlo?
6: No, yo creo que desde el primer momento que entra en casa un cachorro ¿Sí? eh, hay que comenzar a educarlo.
1: Uh -huh. eh, uh -huh. una, una pregunta también, es que tengo entendido que... Mmm, ¿Es muy importante eh, introducir de cierta manera al cachorro o al animal cuando llega a casa? Por ejemplo, si hay otros perros o con personas, ¿es importante la manera en que los introduces? para.
6: Sí, eh, siempre es importante. Lo que pasa es que cuando llegan pequeñitos mmm, hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Cuando, cuando adoptas un perro, por ejemplo, que ya, ya es adulto, hay unas pautas a seguir para antes de introducirlo eh, dentro de, del hogar, ¿no? pero cuando es pequeñito
0: no, no suele no suele acarrear un problema, ¿no? Es, ¿no?
6: No, además es que no, no, no. en ese momento es todo el mundo
0: eh, <risa> todo en brazos. El perro llega en como brados. un bebé, ¿no? no, no es, toca ni el suelo. es un momento mágico para la
6: familia, ¿no? Eh.
0: Yo, de todas maneras, lo que sí que quería hacer hincapié, ¿no? Que nos hemos cerrado mucho quizás en el cachorro que llega, uh -huh. que llega a casa y sí que es verdad que Jordi tiene una función muy, muy, muy efectiva cuando no hablamos de cachorros y hablamos de, bueno, pues esas familias maravillosas que en vez de pedirle a papá noel que me traigan un cachorro es vamos a ayudar a un perro que o viene de la calle o está en una jaula en la protectora desde hace no sé cuántos años y llegan pues con un carácter especial por sus circunstancias no uh -huh. ahí el papel de jordi es eh, es importante porque jordi qué pasa cómo introducimos ahí sí que ¿cómo, cómo podemos introducir un perro que viene con sus traumas no en casa
6: bueno lo, lo, lo principal porque hace unos cambios muy importantes, ¿no? De estar uh -huh. dentro de un, una jaula, con a veces compartiéndola con muchos perros, de repente llega una familia, lo coge, lo mete en el coche, lo sube a casa, hay otro perro, eh, es una situación de estrés muy grande, ¿no? entonces es aconsejable siempre eh, coger al perro, darle un buen paseo, sacarle ese estrés, eh, intentar coger un, ir cogiendo un poco de confianza sí. y cuando haya pasado una hora, una hora y media ahí subirlo para casa, darle agua, darle de comer darle eh, enseñarle dónde está su cama, dónde está su lugar pero desde un punto de relajación porque si lo haces, eh, ya son perros traumatizados la mayoría de ellos y si lo haces con un nivel de estrés alto después de todo el, lo que ha pasado durante el día eh, son problemas garantizados eh, para tiempo. ¿vale?
0: Bueno. De hecho, ahora que hablabas de problemas garantizados para tiempo, eh, Jordi y yo, que, que estamos bastante en contacto, yo le pido mu mucho consejo muchas veces, eh, hablábamos del error que cometen muchas familias cuando introducen un animal en su casa y, y, y no piensan en, en, en pedir ayuda antes de que exista el problema. Es decir, traemos un cachorro o traemos un perro de la calle, como sea. Eh, ¿Qué nos cuesta el, el coger y decir, oye Jordi, ven y ayúdame a cómo lo tengo que hacer bien para que las cosas no se me tuerzan?
6: ¿Qué nos cuesta? Pues a veces una sesión o dos de, de trabajo. Uh
0: -huh. que está, que es, o sea, una sesión o dos de trabajo, ¿Qué? estamos hablando de que es algo significativo en relación a todo lo que nos puede claro, conllevar. Porque, un...
6: porque después son unas cuantas sesiones más, porque sí. ahí hay que enseñar a, a reeducar completamente al perro, a la familia... Uh -huh. a la familia le tienes que cambiar, uh, cambiar los hábitos que tiene con, con, con el perro uh -huh. ¿vale? para uh, hacer una transformación total y eso uh -huh. cuesta un montón de sesiones más eh, en cambio si haces una sesión de asesoría al, co al comienzo cuando llega el perro a casa
0: Te liberas un y una evaluación un
6: poco del perro para ver cómo cuáles son los problemas que puede presentar es mucho más fácil porque ya tiene unas pautas para seguir para no encontrarse con problemas después
0: uh -huh desde luego, o sea, sale a cuenta de el, el coger y decir, bueno, pues hemos tomado la decisión de tener este perro ahora que ya lo hemos llevado al veterinario tiene su, todas sus, vaquinas, sus vacunas al día va a empezar a salir a la calle, va a empezar a relacionarse, socializarse, ¿no? con más personas, con otros perros, hagámoslo bien desde el principio, llamemos a Jordi que a mí me parece una buena idea y que venga a ayudarnos para hacer las cosas bien desde el principio porque yo siempre lo digo, un animal cuando llega a nuestras vidas es súper importante que lo hagamos bien para que no se acabe convirtiendo en una pesadilla, ¿no? y, y después a queramos a la gente llega a ese límite ¿no? de decir, bueno, ya no puedo más con este perro y se deshace de se deshace del, del animal. Eh, bueno, Jordi, eh, sabes que tenemos pendiente que tienes que venir en algún momento cuando tú quieras ¿Eh? tienes que venir en algún momento quiero que la gente te conozca que conozca tu trabajo que conozca el porqué de tu trabajo y dónde has estado tu experiencia que es súper interesante y te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros
6: gracias a vosotros muchísimas
2: gracias
0: bueno pues a, a ver eh... A mí me gustaría que de alguna manera hiciéramos un cálculo, ¿vale? Porque eh, al fin de cuentas lo que es tener una mascota también conlleva unos gastos, mm, que, que eso bien lo sabemos nosotros, ¿no? Que tenemos una, una manada bastante, bastante amplia, pues ¿no? Sí. Eh, Partiendo de la base de que hay mucha gente que comete el error de querer comprar un perro, ¿no? Porque se le ha antojado esa raza y demás, y encima va y lo quiere con pedigrí, ¿no? Estaríamos hablando de que mínimo se gastan 600 euros en una mascota, ¿no? Atender sus necesidades básicas de salud, según nos cuenta Samuel, estaríamos hablando de unos 200 euros entre vacunas chips desparasitar y tal esto nada más a la llegada del cachorro pero es que después hay un mantenimiento anual que evidentemente si no pasa ninguna alteración no pues estaríamos hablando de otros 200 euros al año eh... Oye, una, una cosa que a mí me parece súper importante, que a mí me parece más una inversión que un gasto, ¿no? Que sería el, el por qué no coger un par de sesiones y que nos enseñen a cómo tratar a nuestro perro.
1: Sí, es que es algo que nunca nos lo habíamos planteado y yo creo que después de, de esta charla es súper importante para que luego no tengas más problemas en el futuro.
2: Claro, la gente no entiende que... O sea, ya, ya esto va tirando al tema del abandono. La gente, claro, cuando te vienen un niño a casa... Los niños son tremendos y la lían. Y en ningún momento te planteas... Abandonarlo,
0: abandonarlo, está claro. Pues es que es
2: lo mismo. Es exactamente lo mismo. En el momento en el que tú decides adoptar o comprar un perro, estás teniendo un ser vivo a tu cargo. Entonces, tienes que buscar ciertas maneras... Y tenemos la suerte de contar a gente como Jordi... Que te puede ayudar a, a, a evitar, a, a evitar estos, estos malos tragos. Y,
0: y bueno, Jordi no lo ha dicho, pero os lo digo yo que conozco más o menos el servicio. Estamos hablando de que un par de sesiones de Jordi o, o la sesión, que quizás cuando llega un cachorro con una sesión y unas pautas ya tiene suficiente, yo creo que está alrededor de los 50 euros. Quiero decir que eh, es lo que te cuesta la silla que te rompe el cachorro, ¿eh? Exacto, o sea, o las zapatillas favoritas de papá, ¿no? Eh, bueno, y después queda algo muy importante, que es el alimentarlo. que Cómo comen, ¿no? Y y, y además, si queremos evitar también problemas de salud, debemos... Eh, os reís, ¿no? Porque madre mía...
1: Tenemos unos cuantos bien glotones es en esto? casa.
0: Claro, yo, yo podría hablar de entre 400 y 600 euros al año sí. solo por perro. En, pues sí. en comida, sí, sí. ¿eh? Y, y hablando, pues eso, de perros de raza mediana. Evidentemente, sí. los de raza pequeña es diferente y comprándole una comida que sea saludable y que nos evite tener problemas eh, de y salud, luego, ¿no?
2: lo que tú hablabas de estos perros que tienen como más... Eh, que son un poquito más débiles. Como más delicados, mundos, ¿no? Tú tienes sí. un inglés, un francés y, y tienen más tipo de enfermedades. Por ejemplo, pues eh, la piel atópica, ¿no? Entonces, para estos casos, siempre tienes que tener como... Hay comidas que ya son un plus más, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, todo... Que, eso pueden que, agravar,
0: en que pueden agravar ese problema o, de lo contrario, pueden hacer que, que evites ese problema, ¿no? Y bueno, llegamos a la recta final de este programa, pero no podíamos terminar sin antes hablar con los protagonistas de hoy, esos perfectos elfos ayudantes de Papá Noel, que nos han leído la carta de María. Bueno, eh, llegamos a la recta final del programa, pero no podíamos terminar sin antes hablar con los protagonistas de hoy, esos perfectos elfos ayudantes de Papá Noel, que nos han leído la carta. Ah, buenas tardes, Bruno y María, ¿cómo estáis? Bien. ¿Bien? ¿Bien? ¿Estáis nerviosos?
4: Sí, un poquito,
1: un poquito.
2: Bueno, antes de continuar, os vamos a contar que Bruno y María son estudiantes del Colegio Josep Besiana de Perafor, y que participaron en las actividades de Revolución Pata de la semana pasada. Contarnos ¿qué, qué os pareció nuestras actividades? ¿Os gustaron?
0: Sí. sí. Muy bien, ¿y recordáis lo que hicimos en, en esas actividades? A ver, ¿quién sí, me puede explicar? Sí. A ver, ¿Quién? Bruno.
3: cafiamos hacíamos de superhéroes cuando íbamos a
1: rescatar a Iris.
0: Qué chulo, hacíais de superhéroes, es verdad.
1: Bueno, Bruno, ¿y tú cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro años. Y a ver, nosotros sabemos que tenéis unos cuantos perretes. ¿Cuántos tenéis en total? Cuatro. Cuatro perros, Gracias.
0: cuatro perros madre mía, a ver, eh, vamos a ponernos en situación Tanto Bruno como María son estudiantes del colegio Josep Beciana de Perafor Y estuvieron el otro día, como bien decía mi compañero Iván, en las actividades que realizamos Y Bruno nos contaba que había hecho de superhéroe, ¿no? Para salvar a quién? A Iris a Iris, y María, ¿nos podrías contar qué, qué hicimos en esa actividad aparte de hacer de superhéroes? ¿Qué vimos?
4: El cuento
0: El cuento, ¿y de qué trata ese cuento? A ver, cuéntanos
4: de que los dueños de Iris abandonan a Iris, pero luego vuelven y lo vuelven a coger.
0: Pero luego vienen y lo, y lo vuelven a coger. Pues compañeros, una vez más se repite lo que comentábamos, ¿no? O sea, en la, en, en, en la mente de, de los peques no está que, que sus dueños lo dejan, ¿no? Sino que, que, que evidentemente en algún momento lo han olvidado y vuelven a, a por su perro. Eh, Bruno... Lo que más te gustó del cuento, que fue? ¿Hacer de superhéroe? Sí. ¿Y qué, más, ¿Y qué más hiciste? Cuéntanos.
3: Que íbamos a buscar el, las cosas del perro.
0: Las cosas del perro. A ver, explícanos, ¿pero qué es eso de íbamos a buscar las cosas del perro?
3: Pues íbamos a buscar la comida, la, el
0: cochón. ¿Qué más necesita un perro, María? A ver, que María esto no lo hizo porque esto ya lo tenía aprendido. ¿Qué más necesitamos, María. Comida, agua. Eh... El colchón, la correa para sacarlos a pasear, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿y nos decís que teníais cuántos perros? Cuatro. Cuatro. Cuatro perros. ¿Y quién pasea los perros en casa? A ver, contadme. Ya. ¿Tú, Bruno? Sí, es así, María. No, la mamá bueno, y el papá. A veces. Ah, la mamá y el papá. Muy bien, muy bien. ¿Y os acordáis de, de, de cómo llegó el primer perro a casa? ¿Vosotros os acordáis sí. de eso o ¿no? no? No. ¿No? No os acordáis, erais muy pequeñitos, ¿verdad? Sí. María, ¿cuántos años tienes que nos hemos quedado con la duda? Siete. Siete años. Bueno, pues como os decíamos eh, al principio, eh, María y Bruno han participado en la actividad. Yo creo que les gustó mucho, ¿es así? Sí. sí. ¿Y vuestros compañeros qué dijeron?
3: Que les había gustado.
0: Bueno, ¿queréis repetir otra vez o no? Eh, yo sí. Tú sí. Bueno, chicos, pues volveremos, volveremos. Pues, eh, bueno, Bruno, María, encantados de que hayáis venido, de que nos hayáis hecho de elfos de Papá Noel ¿eh? y, que había, y que hayáis leído también esta carta que hemos escrito eh, sobre, sobre la historia tan bonita de, de Iris. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. <risa>
0: Y bueno, chicos, llegamos al final del programa de Revolución Pata y hoy no vamos a hacer difusión de ningún peludo en concreto. Hoy vamos a hablar en nombre de todos los peludos que hay en jaulas esperando una familia. Si por vuestra cabeza pasa la idea de que un perro u otra mascota forme parte de vuestra vida, ser conscientes de que es un compromiso para toda la vida. Que os hablo desde el corazón y por experiencia propia, un animal siente, sufre y padece cuando los que un día le tendieron la mano, de repente, se deshacen
1: de él.
2: Y sobre todo, siempre hay una alternativa al abandono.
1: Siempre tiene que prevalecer la opción de adoptar antes que la de comprar. Y cerramos este
0: programa y este año 2019 deseando a todos los que nos seguís y nos escucháis que paséis unas felices fiestas en compañía de vuestros patudos. Y si me permitís, eh, voy a hacerle un deseo a, a este 2020. Y es que me encantaría que las personas que gobiernan, los que verdaderamente tienen el poder de cambiar las cosas sobre papel... Eh, que se muevan, que consigan esa modificación del Código Penal para el endurecimiento de las penas. Porque como bien decía hoy Nacho Paunero, presidente del refugio, en las puertas del juzgado de Lugo, donde hoy declaraba el verdugo de alma, esa, esa perrita que fue dis, disparada, torturada, por el que fue su propio propietario, estas cosas no pueden seguir pasando, señores. Espero que en el 2020 esto no vuelva a pasar. Y mientras lo único que tengamos sea solo esperanza, en Revolución Pata seguiremos trabajando por y para ellos. Porque ellos nos necesitan, porque somos lo único que tienen. Seguiremos siendo la voz de los que no la tienen. Gracias África, gracias Iván. Muchas gracias. Nos vemos estas fiestas. Y, y tanto. Seguimos trabajando.
1: <ríe> Muy duro. Felices fiestas. Sobre
2: fiest todo, en las redes que seguiremos exacto, subiendo cosillas.
0: Exacto, exacto. Eh, tenemos por aquí todavía a Bruno y a María. Felices fiestas. ¿Por qué así? <laughs> bueno chicos, un beso, un abrazo para todos. Nos vemos en el 2020. Has
6: escuchado un programa de Podcast City la plataforma de podcast de Radio Ciudad.